0: In der heutigen Folge des Human Design Academy Podcasts möchte ich auf das Thema Selbst versus Nicht-Selbst eingehen. Das ist auch etwas, was ich immer wieder gefragt werde in den Kursen und auch in meinen Readings und Beratungen, was ist eigentlich genau darunter zu verstehen. Und ja, weil das ja für jeden von uns ein bisschen was anderes heißt, möchte ich da heute einen kleinen Überblick zu geben was wir im Human Design darüber zu erzählen haben. Ja, ihr Lieben, das Thema Selbst und Nicht-Selbst, ähm, das äh, wird heute unser Fokus sein und ähm, ja ich merke einfach, dass, dass es teilweise tatsächlich noch so ein paar Basics sind, die für viele von euch ähm, sehr hilfreich sein können, um sich im eigenen Chart zu orientieren und um vielleicht das ein oder andere, was ihr gehört habt, noch mal so ein bisschen besser einzuordnen. Ja, und wenn ich ähm, Readings gebe oder wenn ich mich mit dem Chart von Menschen beschäftige, dann sind ja beide Elemente, also das Selbst und das Nicht-Selbst, ähm, jeweils auch im Fokus der Betrachtung. Ja, und unser Selbst, wenn wir auf den Chart gucken, lässt sich zunächst mal dadurch erkennen, dass wir auf all das schauen, was uns ausmacht. Also all das, was durch die Planeten, durch die Neutrinos, ähm, durch unsere Prägung, ähm, die wir ja über die Neutrinos erhalten haben, in unserem Chart definiert ist, aktiv, aktiviert ist, also farbig ist. Das ist unser Selbst. Das heißt, wenn du auf den Chart schaust, dann schau mal auf die Zentren, die farbig sind. Und es ist natürlich klar, dass jetzt nicht bei allen Menschen farbige Zentren existieren, wenn du jetzt ein Reflektor bist. Und hast du natürlich keine farbigen Zentren, aber auch du hast natürlich dein Selbst in deinem Chart. Und ähm, ja, wir gehen jetzt Stück für Stück vor, sodass alle von euch sich wiederfinden können. Die von euch die Zentren haben, schauen auf die Zentren und immer wenn es Zentren gibt, dann gibt es natürlich auch Kanäle als die Verbindungsbahnen, die Energiebahnen, die zwischen den Zentren existieren, warum es überhaupt in deinem Chart eben auch diese Zentrendefinition gibt. Die gibt es ja, weil es da Kanäle gibt, die diesen energetischen Austausch zwischen den jeweiligen Zentren ermöglichen. Die gehören also auch zu deinem Selbst. Und was dann natürlich auch zu deinem Selbst gehört, sind deine Toraktivierungen, also überall dort, wo sich jetzt kein ähm, Zentrum schließt und kein Kanal schließt, aber wo Tore vorhanden sind, einzelne, die aktiviert werden können, sowohl an einem definierten Zentrum als auch an einem offenen Zentrum, das sind ja auch Potenziale von dir. Die sind entweder ständig wach, wenn sie an einem definierten Zentrum sind oder schlafend, wenn sie an einem offenen Zentrum sind und dann würden die ja immer Wach geküsst durch einen Transit möglicherweise oder durch jemanden, der in dein Aurafeld kommt und der da die Ergänzung bringt. Das sind also alles Elemente des Selbst. Und das Selbst hat ja in uns den Effekt, dass wir da nicht beeinflussbar sind von außen. Ja, da, wo wir wir selbst sind, sind wir ähm, definiert, sind wir festgelegt. Da gibt es auch in uns eine Stabilität und eine Zuverlässigkeit. Das ist das, was uns innerlich irgendwie ja, zutiefst ausmacht. Das sind also diese Elemente, die gehören zutiefst zu uns. Da kannst du ja gucken, was ist das in dir? Sind es Zentren und Kanäle? Oder wenn du zu dem Typ des Reflektors gehörst, sind es die Tore. Und du findest dein Selbst ja auch in der regelmäßigen Dynamik zwischen deinem Design und dem Zyklus des Mondes. Der dich immer wieder auf eine ganz regelmäßige Art ähm, ja, definiert oder dir einzelne Tor. Aktivierung ermöglicht, sodass du darin ja dann dein Selbst erkennen kannst. Ja, und das Interessante am Selbst ist, dass das ja Elemente von uns sind, die so selbstverständlich in uns sind, dass wir das gar nicht hinterfragen. Also, dass wir da meistens überhaupt erstmal kein Bewusstsein dafür haben, dass das was Besonderes ist, weil... Ihr wisst ja, alles, was uns leicht fällt, alles, was selbstverständlich ist, das ist ähm, meistens nicht so in unserem Fokus, da, da legen wir ja gar nicht so unsere Achtsamkeit drauf und vor allen Dingen denken wir ja, alle anderen haben das auch, das ist irgendwie nichts Besonderes. Und der erste Schritt im Human Design ist ja, diese Elemente des Selbst zu verstehen und anzuerkennen und zu wissen, ach so, das ist es, was mich wirklich ausmacht. Und das hat also nicht jeder. Das ist sehr spannend. Und häufig kriegt dann die Frage, ja, wie ist es denn, wenn man das nicht hat? Ja, weil wir alle erstmal ja immer davon ausgehen, alle anderen sind wie wir selber. Und ähm, deswegen gehen wir auch davon aus, dass was wir haben, haben alle anderen auch. Und ein Teil des Human Design-Prozesses ist ja zu erkennen, tatsächlich niemand ist wie du. Äh, du bist einzigartig, alle anderen auch. Und... Ähm, ja, das macht dich aus und das ist nicht irgendwie was, was jeder andere, wo jeder andere auch drauf zugreifen kann, sondern du bist das. Und die Elemente unseres Selbst sind ja auch die Teile in uns, mit denen wir auf andere einwirken. Also, ja, wo wir irgendwie unsere Energie ausstrahlen und wo unsere Energie an den Stellen auch in andere eindringt. Das heißt, wo wir Sender sind. Und das Schöne an, dieser, an, diesem, an diesen Selbstelementen ist ja eben der Fakt, dass sie unbeeinflussbar sind und dass sie deswegen unseren inneren Kern ausmachen. Das heißt, da können wir uns hinwenden, unabhängig davon, was im Außen gerade los ist. Das, ist, das, sind, das sind wir, das ist, das ist das, was uns im Inneren definiert, was, ja, was da ganz stabil ist. Ja, und im Gegensatz dazu, das sogenannte Nicht-Selbst ist eben alles in deinem Chart, was offen ist. Und wenn du dir jetzt vorstellst, ähm, du würdest deinen Chart jetzt einfach mal umgekehrt darstellen, also dass nicht alles das irgendwie farbig markiert wäre, was dein Selbst ausmacht, sondern dass mal alles im Chart markiert wäre, was du nicht bist, dann würdest du sehen, dass das ganz viel ist. Das betrifft ja nicht nur die offenen Zentren, die du hast, sondern das betrifft auch alle offenen Kanäle, die du hast und alle offenen Tore, die du hast, also da, wo du keine Toraktivierung hast. Das ist alles, ja, das eben, was du nicht bist, dein Nicht-Selbst. Dein Nicht-Selbst einfach im, im Kontrast zu dem, was dein Selbst ausmacht. Und Nicht-Selbst, ähm, ja, das ist ja im im Human Design auch ein bisschen ähm, begrifflich verbunden mit dem Thema der nicht selbst nämlich, dass wir häufig irgendwie gerade bei unseren offenen Zentren, so als die Ressourcen in uns, wo wir ja eigentlich in Verbindung gehen dürfen mit anderen und ähm, ganz viel Vielfalt erleben dürfen und ganz viel ähm, ja auch in Kontakt sind und ausprobieren können an Energie, die dann kommt und geht. Ja, gerade in diesen Bereichen, da fühlen wir uns ja häufig ähm, ja sehr, sehr unsicher. Und deswegen liegt unser Fokus dann da drauf. Das ist ja ein großer Kontrast. Ne? dem einen fühle ich mich total so sicher, dass es mir selbstverständlich ist, dass es mir gar nicht mehr auffällt. Und dafür merke ich aber in diesen anderen Bereichen in mir ganz stark, dass da irgendwie was los ist und dass ich da irgendwie eben nicht so sicher bin. Und deswegen wären ja die Nicht-Selbststrategien auch darauf ausgerichtet, da irgendwie so eine Art von Sicherheit, also so eine, so eine Illusion von Sicherheit mir irgendwie zu ermöglichen, indem ich irgendwie Strategien entwickle, wie ich mit dieser Offenheit umgehen kann. Ja, also mit dieser Unsicherheit, weil ich da doch irgendwie auch sicher werden will. Ja, und durch diesen Fokus, durch, dieser, durch diesen Versuch im unbewussten Zustand, ähm, würde, ja, würde sowas passieren wie eine Ablenkung vom Selbst, eine Ablenkung von, von der Person, die ich eigentlich bin hin zu einem Fokus auf die Bereiche, die in mir offen sind, ja, und dann werde ich natürlich genau davon weggezogen, ne, von, meiner, von meiner Strategie, von meiner inneren Autorität ne, und würde da irgendwie was versuchen, ja, was mir eigentlich gar nicht entspricht. Und das ist dann, ne, wenn das sogenannte Nicht-Selbst am Werk ist. Mit seinen Nicht-Selbst-Strategien. Und wenn wir dann eben auch aus dem Nicht-Selbst anfangen, unsere Entscheidungen zu treffen, Na, anstatt aus den Bereichen, wo wir uns tatsächlich auf uns beziehen können. Na, weil du kannst dir vorstellen, im Nicht-Selbst, da sind wir ja irgendwie konditionierbar, da sind wir ja angefüllt von außen, von anderen Menschen, vom Transit. Und deswegen, weil dort immer wieder Unterschiedlichkeit passiert, ist das ja, du dir vorstellen kannst, kein besonders guter Platz. <lacht> ne, wenn ich da entscheide unter dem Einfluss von einer anderen Person, ne, dann ist die Person aber vielleicht irgendwann auch wieder weg aus meiner Aura. Ja, dann hat sich das in der einen Sekunde noch total gut angefühlt, aber in der nächsten gar nicht mehr. Ne, deswegen sind diese Plätze als Entscheidungsplatz einfach so, ja, führen uns irgendwie auf den Holzweg. Sind im besten Fall einfach verwirrend, im schlimmsten Fall gefährlich. Und deswegen ist es gut, diese beiden Aspekte im eigenen Chart ähm, zu kennen ne? und auch zu wissen, aha, wo sind denn eigentlich meine, ja, meine, wo sind die Elemente meines Selbst, wo ich mich drauf beziehen kann und wo sind aber auch meine nicht selbst wo ich einfach ein bisschen aufpassen darf, dass ich da irgendwie nicht auf Abwege gerate. Und das ist erstmal so ein ganz einfacher erster Blick. Also was ist definiert, was ist farbig und was ist weiß. Und dann an der Stelle aber auch immer wieder die Schönheit dessen, dass wir, also unser Leben und, und unser Entwicklungsweg und unser Potenzial sich aus dem wundervollen Zusammenspiel von beidem entwickelt ja, also dass es ja gut ist, dass wir nicht nur festgelegt sind und dass wir nicht nur farbige Anteile haben, wo wir Sender sind und wo wir mit uns in Kontakt sind, sondern dass wir ja ganz viel lernen dürfen, ganz viel erfahren dürfen, eben genau durch diese Offenheit, in dem Moment, wenn wir sie als das nehmen, was es ist, nämlich als Möglichkeit zu spüren, als Möglichkeit zu erleben, als Kontakt mit der Welt. Ja, also das mal einfach zu diesem ganz übergeordneten Thema, selbst und nicht selbst und was da eigentlich drunter zu verstehen ist, ne, dass äh, jeder von euch mal für sich gucken kann, was sind denn da eigentlich so meine Themen? Was ist denn da eigentlich in mir? Und wie wirkt das Zusammenspiel denn eigentlich in mir? Und dass es da keine irgendwie Urteile gibt im Sinne von besser, schlechter. Ihr wisst, das Human Design ist ja äußerst, ähm, das finde ich so schön, ne? äußerst undogmatisch und äußerst ähm, unverurteilend, ne? sondern ihr seid alle perfekt, wie ihr seid. Und das Zusammenspiel, vollkommen egal, ob du jetzt viele Zentren definiert hast oder wenig, das Zusammenspiel ist entscheidend für dich und für dein Leben und das ist das, was, was dich auf diese Welt gebracht hat und was dich ausmacht und was für dich zutiefst richtig ist. Also da gibt es jetzt irgendwie keine Bewertung von mehr ist besser oder weniger ist schlechter, überhaupt nicht. Na, oder ja irgendwie, also wie, wie man das ja eigentlich kennt von vielen anderen Systemen, dass es da irgendwie so, eine, ähm, so ein Urteil gibt, was da irgendwie mitschwingt. Das äh, ist im Human Design überhaupt nicht der Fall, sondern der absolute Fokus auf die Einzigartigkeit dessen, was dich ausmacht, um, unabhängig davon, ob du da jetzt, ne, ob und was da jetzt in deinem Chart aktiviert ist, ja, und an der Stelle immer wieder auch ja, meine Inspiration oder ne, dass, dass es so wichtig ist, ähm, dich selbst so anzunehmen, wie du bist, so zu lieben, wie du bist, und damit eben auch mit dem, was dich ausmacht, so in die Welt rausstrahlen zu können. Das ist ja das, worauf es ankommt. Ja, und ich hoffe, dass dir das immer besser gelingt und dass das Human Design dich dabei unterstützt. Ja, und deswegen an der Stelle wünsche ich dir jetzt einfach ein schönes Reinspüren in dich, in dich selber, ein gutes Nachwirken lassen und sag bis bald.